0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. So, es ist soweit, die Bundestagswahl ist vorbei, die Würfel sind gefallen. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen politikmüde gerade, deswegen werden wir euch heute nicht mit Bundestagswahlpolitik nerven. Aber wir werfen mal einen Blick nach Berlin. Dort gab es nämlich einen spannenden Volksentscheid. Und die Berliner haben zu 56 und ein bisschen mehr Prozent für den Volksentscheid Deutsche wohnen und Co. enteignen gestimmt. So. Das gab es in der jüngeren Geschichte mindestens mal schon sehr, sehr lange nicht und wir gucken uns heute einfach mal an, was das denn im Detail bedeutet, was das auch für den Berliner Wohnungsmarkt bedeuten könnte und geben da jetzt einfach mal so ein bisschen unseren Senf dazu. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach, er ist Gründer und Geschäftsführer des IIB-Instituts. Ich bin Katharina Ivankovic, auch ich bin in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts und ich wünsche euch mit der heutigen Folge viel Spaß. Peter, Tag, Nina. hast du gut geschlafen letzte
0: Nacht? Ich schlafe immer gut, weil ich bin ja müde, wenn ich ins Bett
1: gehe. Ja, es wird, wird nicht einfacher mit dem Alter, ne?
0: So. Ähm, wir wollen heute uns heute um ein wichtiges Thema kümmern. Das so. hat nichts mit meinem Alter zu tun.
1: Ja, vielleicht für unsere Hörer. Jetzt, wo wir aufnehmen, es ist der 27. September. Für alle, die nicht nachzählen wollen, es ist der Montag nach der Bundestagswahl. Das heißt, wir sind jetzt äh, brandheiß dabei. Wir gehen heute noch nicht auf das ganze Thema Parteien, Koalitionen und so weiter an. Das machen wir dann in einer Folgefolge quasi. Äh, wir gucken heute mal nach Berlin. Was sagst du zu Berlin, Peter?
0: Hallo, hier ist Amias Haptu mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de. Na, ich würde mal versuchen, einen wissenschaftlichen Ansatz zu machen. Und bevor wir in den sozialen Sprengstoff einsteigen und ähm, uns vielleicht auf der einen oder anderen Seite Freunde machen, mal wirklich mit ein paar richtigen Fakten, also ich meine jetzt nicht die von Trump. Mhm. Es gab ja gestern die erste Meldungen, dass der Trump sich schon als Wahlsieger verkündet hat, aber <lacht> das lassen wir jetzt mal außen vor. Mal auf ein paar wirklich vernünftige Zahlen äh, eingehen. Bevor du
1: auf Zahlen eingehst, müssen wir noch kurz sagen, was passiert
0: ist in Berlin. <lacht> und jetzt gucken wir mal, was tatsächlich die politischen Rahmenbedingungen sind.
1: Genau, ohne zu kompliziert zu werden. Berlin hat ja gestern auch gewählt und hatte quasi einen Extrazettel, mindestens mal einen, nämlich über das Bürgerbegehren der Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Da gab war eine ganz einfache Ja-Nein-Frage. Und Berlin hat gestern mit 56, ein paar zerquetschte ich glaube vier oder drei prozent mit ja gestimmt also ja wir möchten gerne dass schritte eingeleitet werden dass die deutsche wohnen die vonovia äh, wie heißen die mit A? A, A, A Kales? also alle
0: die mehr als 3000 wohnungen haben ohne die genossenschaften genau ohne natürlich die landeseigenen enteignet werden
1: auf die genauen bedingungen gehen wir jetzt äh, mal ein
0: mich würde natürlich noch der Unterschied zwischen Enteignung und Vergesellschaftung interessieren an der Stelle. Vielleicht kannst du mir da was erklären in meinem hohen Alter. Mhm.
1: Genau, also, vielleicht noch ganz schnell dazu, was das jetzt bedeutet. Das bedeutet nicht, dass morgen enteignet wird. Das bedeutet einfach nur quasi, dass das Volk kundgetan hat, dass es gerne hätte, dass die lokale Regierung sich diesen Themas annimmt ähm, und dass diese Schritte vorbereitet werden. Also es ist kein um Gesetzesentwurf. Einen oder
0: Gesetzesentwurf so. auszuarbeiten. Genau. Also es hat nichts mit einem Gesetz zu tun, momentan. Richtig. So, für uns in die Wissenschaft, Dr. Hettenbach. Ja, ich glaube also, dass ähm, viel zu viel über solche politische Positionen gesprochen wird. Äh, wir versuchen ja immer mit einem Institutsansatz, mit Wissenschaft dran zu gehen. Und ich glaube, das Erste, was man neutral mal, wenn ich als Berater, ich werde ja nicht gefragt, aber wenn ich also Berater wäre, würde ich sagen, Leute, wir schauen uns mal die Einwohner in Berlin an, das sind rund 3,7 Millionen, mhm. jetzt im Jahr 2021 und äh, lasst uns doch mal schauen, wie viele Wohnungen brauchen wir denn noch mehr in den nächsten zehn Jahren und da gibt es unterschiedliche Prognosen wie der Bedarf dann 2030, 30, 31 ist. Aber in der Größenordnung kommt dort bei jeder Variante raus, dass wir gar nicht mehr so viele Wohnungen brauchen. Mhm. Der Zuwachs nimmt jetzt schon ab. Mhm. Also es werden noch mehr, aber nicht mehr so viel mehr pro Jahr wie in der Vergangenheit. so dass man als allererstes mal aus meiner Sicht genau hinschauen müsste, zu fragen, was ist denn eigentlich der wirklich quantitative Bedarf, den wir tatsächlich decken müssen. Fehlt mhm. mir komplett. Mhm. Es wird also aus meiner Sicht der Eindruck erweckt, es fehlen Dutzende, würde man im Asterix und Obelix sagen. Also ganz, ganz viele. Und deswegen wäre mein erster Punkt, mal wirklich sich die Bevölkerungsentwicklungen anzuschauen. Logisch schlussfolgernd im zweiten Schritt die Anzahl der Wohnungen. Mhm. Da liegen wir mehr oder weniger genau bei zwei Millionen heute. Das heißt, wir haben so etwa Haushaltsgrößen von zwei Köpfen pro Haushalt. Und ich habe es ja auch schon mehrfach erwähnt, wenn wir jetzt über günstige Wohnungen, über Sozialwohnungen, über Wohnungen mit einem Wohnberechtigungsschein sprechen, müssen wir uns den Anteil mal genau anschauen. Und wenn wir uns zwei Millionen Wohnungen angucken, ist es, gibt es mehrere Studien, gibt es über alle Städte mittlerweile, Pestel-Institut dort ganz stark vertreten, eigentlich die Grundformel, hey, wir brauchen rund zehn Prozent aller Wohnungen für Sozialwohnungen. Das wären so um die 200.000. Ich möchte es nur mal der Größenordnung sagen. So 10, 12 Prozent wären übrigens genau die, über die gesprochen wird, nämlich die 240.000, äh, die es da tatsächlich von der Dolvo beziehungsweise Vonovia gibt. Und an der Stelle natürlich würde ich gerne auch mal noch erwähnen, die Stadt, das Land haben ja auch nochmal 340, 350.000 Wohnungen. Also wir könnten diesen Schritt sauber abbilden. Mhm. Und ich glaube... Es ist zu kurz gesprungen, wenn man jetzt den wirtschaftlichen Wohnungsunternehmen sagt, ihr seid an allem schuld. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir, wenn wir uns im Anzeigenmarkt bewegen, nicht 10 Prozent Sozialwohnungen im Angebot haben, sondern nur 1 Prozent. Dass da also die zehnfache Menge fehlt und dass das im momentan eigentlich das Hauptproblem ist. Und mein letzter Punkt, bevor... Du uns mal dann bitte durch die Zahlen führst, das kannst du ja so gut. Aus meiner Sicht, wenn wir jetzt angekommen sind bei dem Thema, des Problem sind die Sozialwohnungen, dann muss man doch aber auch wirklich mal schauen, wie sich die Situation, dass wir heute so ein Minderangebot haben, entwickelt hat. Und es gab bis 1998 die Gehack, die gemeinnützige Heimstätten, Spar und Aktien ich sage mal Wohnungsbaugesellschaft, die dem Land gehörte. Und weil der Senat klamm war, hat er begonnen, diese Wohnungen zu veräußern an die wirtschaftlich denkenden Unternehmen. Das war der Start des Problems, dass es zu wenig Sozialwohnungen gibt. Also da könnte man auch schon mal nach Verantwortlichen suchen. Und für unsere Zuhörer, um mal eine Größenordnung zu gewinnen, Dort wurden Wohnungen verkauft für etwa 1.000 D-Mark. Also wir sind vor dem millennium noch in D-Mark-Zeiten. Für 1.000 D-Mark pro Quadratmeter, für rund eine Milliarde. Oder umgedreht für im Schnitt 21.500 D-Mark pro Wohneinheit. Und jetzt reden wir, und dann bin ich auch an der Stelle mal für den ersten Punkt fertig, darüber, dass wir die zumindestens... Zehnfachen, mindestens das Zehnfache, zurückkaufen wollen. Nicht so geiles Geschäft nee. in 20 Jahren. Im Prinzip jetzt das Zehnfache zu bezahlen. Mhm. Okay. Und zwar bei noch nicht mal Berücksichtigung extremer Marktsituationen. Ich glaube also, dass wir zum Ersten äh, nicht mehr davon ausgehen können, dass es in Berlin in Zukunft so viele Wohnungen benötigt wie bisher. Ich glaube zum Zweiten, dass das Hauptproblem ist, dass wir nicht genug Sozialwohnungen haben. Größenordnung, 10% sind notwendig. Es wären etwa 200.000. Und ich glaube, dass der Startschuss für diese Problematik war, dass vorhandene Sozialwohnungen vom Senat verkauft worden sind und zu einem Preis, der uns heute unterirdisch erscheint, 1000 D-Mark pro Quadratmeter, 21.500 pro Wohneinheit. Und das ist eigentlich das, wo heute die Stimmen laut werden und Menschen sagen, also es ist ja alles teurer geworden.
1: Hm. Um vielleicht beim Thema Sozialbau und Sozialwohnungen nochmal einzuhaken, bevor wir auf was anderes übergehen. Ich habe hier den Wohnungsmarktbericht 2020 der IBB, Achtung, das sind nicht wir, das ist die Investitionsbank Berlin, äh, vorliegen, die unter anderem das Thema Sozialbau bzw. den Sozialmietwohnungsbestand einmal analysiert hat. Übrigens, ich würde mal sagen... PR-technisch schlau beginnt die Liste erst bei 2010, <lacht> sieht aber trotzdem nicht so rosig aus. Ähm, vielleicht einmal noch ein bisschen eine schnelle Erklärung zum Thema soziale äh, Mietwohnungen und den Förderungen, die es da gibt. Es gibt ja quasi am Anfang immer eine Förderung für den Bau, äh, die ist begrenzt auf sieben Jahre, ich meine sieben, sieben Jahre. Ähm, und dann gibt es einige Wohnungen, die haben dann nochmal quasi eine Anschlussförderung, also dass sie nicht sofort auf den freien Markt können und andere, die haben das nicht. So, können wir aber mal äh, ignorieren. Was ihr euch merken könnt oder solltet, ist, bloß weil eine Wohnung mal eine Sozialwohnung war, bleibt sie das nicht für immer, sondern sie fällt quasi irgendwann automatisch aus diesem geförderten Rahmen raus. Das heißt, wenn man als Staat oder als Gemeinde oder Land dahinter bleiben will, muss man neue bauen, sonst werden die per se schon abnehmen. So, Gucken wir uns das mal einfach mal für Berlin an. Äh, ich werde jetzt nicht unterscheiden mit diesen ohne Anschlussförderung, mit Anschlussförderung. 2010 starten wir mit etwas über 150.000. Wir sind 2020 bei 85.000
0: sind zumindest weniger geworden, also. 95.000, habe mich verrechnet,
1: sorry. 95.000, also von 150.000 auf 95.000 tut schon mal weh. Minus Halbiert. 30 Prozent, Drittel, Drittel abgeschnitten. Von, von. 195 auf. Nee, von 150 ah, auf 95. Okay. Also quasi von 150 auf knapp 100. Äh, das tat schon mal richtig weh. Und was ich an der Stelle, was mich schockiert hat und wo ich mich auch ein bisschen wundere, dass da keiner drüber spricht. Ich lese jetzt mal die Neubauzahlen vom Jahr 2010 beginnend vor für Sozialwohnungen.
0: 0, 0, 0, 0, Achtung, 0. Also die Nina hängt nicht. <lacht> ähm, also das
1: war jetzt fünfmal die Null. Ähm, das war
0: wirklich fünfmal die Null?
1: Das war fünfmal die Null. Wir sind jetzt im Jahr 2015 angekommen. Da wurden sensationelle 69 gebaut, im Folgejahr 205. Und dann kommen wir mal in den Bereich von 1002. also das sind übrigens, da geht es um Bestand, also die rechnen sich hoch, da müsst ihr das vorher quasi immer mit berücksichtigen. Also ich habe jetzt gerade fünfmal null vorgelesen. Wir reden über das Enteignen von Unternehmen, aber... Es wurde kein einziger Finger meines Wissens mal auf irgendjemanden gezeigt, der sich in diesen Jahren, wo ja mehr als absehbar war, was da in Berlin passiert, mal was darüber gesagt hatte, dass man das quasi einfach sich als Regierung vollkommen aus der Verantwortung gezogen hat und gesagt hat, super, unsere Sozialwohnungen verschwinden, aber das wird sich schon irgendwann lösen. Übrigens äh, gibt es da natürlich auch Prognosen, die dann mit ungefähr 3000 Wohneinheiten im Jahr wieder nach oben gehen und dann haben wir 2029, wenn man den Neubau und die bestehenden zusammenzählt, wieder sensationelle 80.000.
0: Ich fasse also es nochmal zusammen. Fünf Jahre im Schnitt und jedes Jahr und insgesamt null. Genau. Und dann kommt der Boost auf 3.000 pro Jahr und dann kommt irgendwann aufsummierend eine Summe von
1: 50 und 40, dann sind wir wieder bei 90. Also diese, der Neubau reicht tatsächlich nicht wirklich, um das, was wir da rausfällt, auszugleichen. Das heißt, es wird nicht angestrebt, mehr Sozialwohnungen zu haben, zumindest nicht im eigenen Bestreben. Fand ich schon mal interessant an der Stelle. Also die 5x0 tat mir weh, das zu sehen und tat mir weh, dass da einfach drüber gebügelt wurde und man da nicht mal gesagt hat, boah, also 5x0, das tut mir schon weh. So, jetzt haben wir das soweit. Vielleicht mal so ein paar Zahlen zum Thema Deutsche Wohnen und Co. Also ich habe jetzt nicht alle großen Wohnungsunternehmen analysiert, aber die Devo ist da ja mit, glaube 120, 115.000 Wohneinheiten, die die da äh, am meisten dieser Wohnungen stellt. Und habe da mal geguckt, Mensch, sind die denn wirklich die, die da so den Wucher treiben? Was ja das ist, was äh, sehr häufig, sehr häufig angenommen wird. Ich kann nicht für alle Einzelfälle sprechen, da gibt es bestimmt auch einige, die sehr ärgerliche Themen zu berichten haben, aber wenn man sich einfach mal die Durchschnitte anguckt, und mehr können wir hier aus der Ferne ja selten tun, sieht man, der Berliner Mietspiegel liegt bei 6,79 Euro und die Deutsche Wohnen vermietet im Bestand für 7,11 Euro. Also, was haben wir? 30 Cent. 30 Cent pro Quadratmeter Unterschied. Würde ich jetzt noch nicht als Wucher bezeichnen an der Stelle. Und wenn wir uns das dann für die Neuvermietungen angucken, also das sind die, wo quasi Leute jetzt schon in bestehenden Mietverträgen leben. Wenn die Deutsche Wohnen heute eine Wohnung vermietet, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo sie es veröffentlicht hat, 2020, äh, vermieten sie die für 8,93 Euro in Berlin im Schnitt. Und die Marktmiete ist 10,15 Euro. Inzwischen da auch schon ein hubs drüber. Ähm, 10,60 Euro habe ich, glaube ich, vorhin gelesen. Das heißt, auch da ist man im Schnitt günstiger. So, jetzt ist so ein bisschen die Frage, habe ich da gerade irgendwie die richtigen erwischt oder habe ich den, habe ich den falschen Bericht gelesen? Übrigens mal, um das in den Zusammenhang zu setzen äh, mit dem Preis der deutsche Wohnen im Bestand. Ich habe ja den Wohnungsmarktbericht hier liegen. Die Preisspanne, also die Spanne, in der sich 80 Prozent des Wohnungsmarkts befindet, quasi unten 10 Prozent extreme abgeschnitten, oben 10 Prozent extreme abgeschnitten, liegt bei 6,24 Euro bis 17,50 Euro und ich habe gerade gesagt, die Dolvo liegt im Schnitt bei 7,11 Euro, also das ist nicht mal unteres Drittel, das ist unteres Zehntel, unterstes Zehntel, wenn man diesen Markt aufteilt, muss man also schon so ein bisschen sagen, wenn man in die Zahlen guckt, kann ich das Thema dieser Verteufelung oder an den Prangerstellungen dieses Unternehmens an der Stelle mal rein wissenschaftlich nicht nachvollziehen.
0: Ja, und ähm, vielleicht hast du in deiner schlauen Sammlung auch noch ein bisschen was zum Thema Einkommen. Mhm. Aber man muss natürlich sagen, ich glaube, eine besondere Problematik, aufgrund der ich ein bisschen verstehen kann, dass jetzt Menschen sagen, es ist aber teuer geworden, liegt einfach daran, dass wir in Berlin halt einen Nachholbedarf hatten seit der Wende. Mhm. Und dass es deswegen einfach besonders auffällt. Aber Du lebst in Mannheim. Was zahlst du pro Quadratmeter für eine normale Wohnung? Ich gebe dir ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Elf, aber,
1: elf ungefähr. Aber wenn ich sieben,
0: acht Euro höre, ist das in jedem Fall bezahlbar. Du kennst meinen alten Spruch, Kopf im Herd, Füße im Kühlschrank und der Mitte Durchschnitt. Ja, äh, da gibt es Unterschiede. Aber bei sieben, acht Euro glaube ich wirklich, dass wir da in einer vernünftigen Situation sind. Also nicht bitte nur auf die Steigerungsraten gucken, sondern auch auf den absoluten Preis. Also vielleicht, um da schnell reinzukretschen. Und auch bei den Steigerungen
1: nicht nur auf den Screenshot des super teuren Neubaus, der da irgendwo in Prenzlauer Berg hingestellt wurde und was das Penthouse dort kostet, sondern auch mal in den Durchschnitt gucken. Du hast gerade das Thema Einkommen gehabt. Zwischen 2015, das wurde da quasi als die Null bzw. das 100 Prozent genommen und 2019 haben wir 7 Prozent Anstieg der Netto-Kaltmieten im Schnitt. Achtung, da auch wieder im Schnitt. Und die Einkommen sind im gleichen Zeitraum um 22,5 angestiegen. Auch da... Es gibt natürlich wieder welche, die sehr viel verdienen, andere, bei denen sich nicht so viel getan hat. Aber da herrscht ja grundsätzlich mal wirtschaftlicher Aufschwung in Berlin. Und wirtschaftlicher Aufschwung hat meistens auch einen leichten Kostenanstieg als Nebeneffekt. Also so ganz, ähm, was man da so auf der Website der Deutsche Wohnen enteignen und Co. liest, ist das Thema mit alles wird teuer und die Einkommen bleiben gleich, kann man nicht 100 bestätigen an der Stelle.
0: Aber ich bleibe dabei... Für mich ist der Hauptstellschraube das Thema, dass Sozialwohnungen weggefallen sind, verkauft wurden, aus der Bindung gefallen sind und jetzt einfach in der Wahrnehmung fehlen und dass wir mit einem Preis von im Schnitt 8 Euro oder 7 Euro der Quadratmeter irgendwie glauben, es ist viel. Und ich will ein bisschen noch die Überleitung zur momentanen Diskussion auch ähm, machen und äh, einfach mal erklären, in dem, was momentan durch die Bürgerinitiative mit der Enteignung schrägstrich Vergesellschaftung angesprochen wird, geht etwa davon aus, dass man eine Vergütung, vielleicht kannst du so ein bisschen was erklären, wie die Vergütung da aussieht, auch ein sehr interessantes Modell, mit etwa 4 Euro pro Quadratmeter berücksichtigt. Also eigentlich so 50, 60 Prozent von dem, was jetzt schon am Markt ist, und, sorry, das ist schon ein bisschen Milchmädchenrechnung, ein bisschen einseitig. Und äh, wenn man sich, glaube ich, jetzt noch ein bisschen näher dort in die Zahlen abarbeitet, wie denn dieses finanziert werden soll, dann glaube ich schon, auch wenn wir hier versuchen, Kontras und Pros zu finden, dass es da wirklich einfach auch von der Faktenlage viele Fragezeichen gibt. Ja. Und dass, wenn die Menschen zusammenkommen wollen und wenn man wirklich nicht meine geliebte soziale Energie schaffen will und wirklich Menschen zusammenbringen will, dann geht es halt nicht in dem einer, was für sich schlecht und der andere, was für sich so schön rechnet. Also vier Euro werden geboten bei sieben, acht Miete. Finde ich nicht so sexy. Hast du dich ein bisschen damit beschäftigt, wie das Thema Abbezahlen funktioniert bei dem Thema Enteignung?
1: Habe ich. Und zwar haben die, also es gibt unterschiedliche Dinge, die sie vorgeschlagen haben. Ein Thema ist natürlich Geld ist gerade günstig zu leihen. Das heißt, man äh, kann das auch relativ einfach abbezahlen als Regierung. Das andere ist Schuldverschreibungen. Kannte ich nicht das Wort, muss ich ganz ehrlich zugeben, bevor ich, bevor ich mich informiert habe. Aber vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört. Es ist im Endeffekt sowas wie ein Kredit rückwärts. Nämlich, dass man sagt, anstatt dass ich, so wie das bei einem Hauskauf üblich ist, bei Übertragung des Eigentums auch die gesamte Kaufsumme bezahle, bezahle ich quasi die Kaufsumme auf einen Zeitraum X und äh, sie sind noch ein bisschen lauwarm, was wirklich konkrete Zahlen angeht, aber ähm, genannt wurden zum Beispiel 40 Jahre, also man kauft die Wohnungen jetzt oder man nimmt die Wohnungen jetzt, die Wohnungen äh, wechseln jetzt den Eigentümer und man zahlt die dann über 40 Jahre ab. Und das wäre haushaltsneutral, weil man hat ja Mieteinnahmen, die man dann mehr oder weniger quasi dann einfach durchreichen kann und so bezahlt man diese Wohnungen ab.
0: Also Soweit man so nimmt es komplett weg für nichts es genau. scheint mir aber ein schlüssiges Modell, das möchte ich mir im Hinblick auf die Gehaltszahlungen auch mal anschauen. Also du arbeitest ein Jahr für mich und ich würde es in 40 Jahren dann diskontiert zurückbezahlen, natürlich ohne Zins. Ja. Und ich hätte auch gern das ganz, also einfach mal mit der Null-Prozent-Denke.
1: Ja, also es ist tatsächlich an der Stelle, finde ich es eigentlich auch irreführend von einer Entschädigung zu sprechen. Weil es ist tatsächlich in keinster Weise eine Entschädigung. Ich versuche mal nicht zu viele Zahlen durcheinander zu schmeißen. Ich weiß, das ist ein bisschen anstrengend, wenn man zuhören muss. Aber wir haben es gerade gehört, wenn jemand sonst mit sieben Euro der Quadratmeter eine Wohnung gemietet hat, sagen wir mal, es sind 100 Quadratmeter gewesen, damit ich mich jetzt hier nicht total verhaspel. Das heißt, eine deutsche Wohnen hat 700 Euro Mieteinnahmen davon bekommen. Wir haben dann gehört, die äh, Deutsche Wohnen und Co. die spielen mit diesen vier Euro und vier Cent als Zukunft. Miete, ich mache mal 4 Euro, die 4 Cent können wir mal kurz unterschlagen. Das heißt, aus dieser Wohnung würden nur noch 400 Euro, ich sag mal Einkommen, Umsatz, wie auch immer Mieteinnahmen kommen, die dann an die Deutsche wohnen, wenn man sie 100 Prozent durchreichen wollen würde, was ich zu bezweifeln wage, weil man hat ja auch noch irgendwie Rücklagen zu bilden und Co., spielt man das dann quasi über 40 Jahre zurück. Das heißt, der Deal für eine dovo ist im Endeffekt, man bekommt über 40 Jahre so eine Pseudomietzahlung würde ich es jetzt einfach mal nennen, aber am Ende ist die Wohnung weg und ich glaube jeder, der jetzt gerade vielleicht ein eigenes Häuschen hat oder so oder vielleicht auch eine Kapitalanlage, die fremd fremdvermietet ist, also wenn der Mieter sagen würde, ich habe einen Vorschlag, ich zahle ab jetzt 60 Prozent für die nächsten 40 Jahre und danach gehört die Wohnung mir. Würde man den, glaube ich, bei aller Liebe äh, vor die Tür setzen, beziehungsweise mal zumindest die Tür vor der Nase zuschlagen und sagen, also eine blödere Idee habe ich selten gehört. Also da an der Stelle muss ich auch wirklich sagen, die Rechnung geht für mich nicht auf. Ich äh, sehe da auch keine Entschädigung oder so. Es wäre wirklich eine, eine tatsächliche Enteignung meiner Meinung nach, nur dann halt auf Zeit. Ja, also ohne jetzt zu viel, wie bei uns in Schwaben sagt, man bruddeln, Maulen, Meckern zu wollen. Ich glaube, man merkt, dass wir keine riesigen Fans der Initiative sind. Für mich hat es zwei Gründe. Eine ist, sie ist an der Stelle einfach ein bisschen zu einfach gedacht. So, Man macht ein sehr, sehr komplexes Problem. Erschreckend einfach. Und da kommt, glaube ich, auch aus Erfahrungsberichten selten was Gutes dabei raus. Und das zweite, was vor allem für mich persönlich dazu kommt, ist, Es ist so geschichtsblind. Also wenn ich einen Vermögensberater hätte und dem hätte ich vor 20 Jahren 100.000 Euro gegeben und der hätte die verscherbelt und ich stehe jetzt da und habe nichts und meine 100.000 Euro hat er aber meinem Cousin gegeben, der hat daraus jetzt zwei Millionen gemacht. Und der kommt nochmal und sagt, würdest du mir nicht nochmal 100.000 Euro geben, ich habe die doch so gut verwaltet letztes Mal, würde ich sagen, nee. Also das wäre so ein Punkt an der Stelle, wo ich sage, ich glaube, äh, da hat die Regierung sich auch nicht unbedingt als großartiger Partner erwiesen, aber... Gehen wir mal hin und sagen, das klappt jetzt. Es gibt einen Gesetzesentwurf und diese Wohnungen wechseln den Eigentümer. Gehen wir mal weg von den Konditionen und so. Das blenden wir jetzt einfach mal alles aus und gucken uns quasi den Impact, den tatsächlichen Effekt im Markt an. So, wir haben 240.000 Wohnungen, die jetzt, ja, was eigentlich?
0: Irgendwie frisch, äh, was sind? Verfügbar?
1: Das, also, Bezugsfertig? Ja. Also das ist tatsächlich genau der Punkt, wo äh, ich auch bei der Recherche dann irgendwie in meinen Denkbeispielen so ein bisschen hängen geblieben bin, weil der einzige Effekt, den ich gefunden habe, war, dass eine Menge äh, Grundbücher abgeändert wurden, aber das sind ja 240.000 Wohnungen, wenn die professionell verwaltet wurden, dann hat man da was Leerstand von ein, zwei Prozent, die sind also, da wohnen Menschen drin.
0: Genau, du hast das, was du für die Sanierung brauchst, also ein Leerstand von 1-2% ist ganz normale Vollvermietung und die haben wir. Das heißt, jede Wohnung ist belegt und da gibt es ja eine Rechtssituation, da wohnen ja rechtmäßige Mieter drin,
1: mhm.
0: würde ich jetzt mal zumindest unterstellen. Die haben Mietverträge, die haben einen Kündigungsschutz und von der Vertragssituation passiert da zunächst mal gar nichts. Mhm. Da entsteht Überhaupt keine neue freie Wohnung. Und jetzt müssen wir bei denen noch über die Verträge reden und sagen, wir könnten drastisch die Mieten kürzen, wenn sie uns gehören. Mhm. Also ich habe zumindest noch keinen Prozess gehört, wo einer gestritten hat und sagt, du hast mir die Miete zu stark reduziert. <lacht> ähm, ja, aber… Effekt für alle, die eine Wohnung brauchen, für alle, die eine billigere Wohnung haben wollen, für alle, die nichts gefunden haben, für alle, die eine größere Wohnung brauchen oder eine behindertengerechte Wohnung, würde ich da noch keinen einzigen Effekt sehen.
1: Genau, also grundsätzlich, wer davor schon in einer Vonovia-Dolvo-Wohnung gewohnt hat, bleibt quasi dann in einer unter anderem Namen-Wohnung wohnen und hat dann, sagen wir mal, anstatt 650 Euro Miete vielleicht 400 Euro Miete. Freut sich der Einzelne, freuen sich 240.000 Einzelne, aber wie du eben sagst, was ist denn mit denen, die suchen, was ist denn mit denen, die nichts finden, da ist ja in diesem Bestand nichts drin. Es herrscht keine Umverteilung an der Stelle, sondern die, die schon eine haben, haben sie jetzt ein bisschen günstiger.
0: Genau, und ich finde an der Stelle auch die Argumentation von der Bürgerinitiative ein bisschen schwach, die sagt, ja, wenn wir jetzt das ganze Bestandsthema, ja, zu 0% Zins oder wird aus der Miete über 40 Jahre bezahlt, lösen, haben wir ja noch ganz viel Geld übrig für Neubau. Mhm. Das ist ein komplett zweites Thema für die. Mhm. Und ich glaube einfach, wir haben ja gezeigt, also so einfach kann man das nicht vom Tisch wischen, was über 200.000 Wohnungen wert sind. Aber wir Stehen jetzt an dem Thema, wir brauchen neue, absolut momentan kein Effekt.
1: Mhm. Genau, also wir haben auch, ich habe gerade übrigens die Website offen, ähm, wo im Endeffekt für die Finanzierung steht, sind die Schulden einmal abbezahlt, wir haben ja vorhin 40 Jahre gehört, halte ich mehr als realistisch für so eine enorme Summe, wenn man Glück hat, sind die Schulden einmal abbezahlt, können die Mieteinnahmen sogar in weiteren Neubau investiert werden. Und da sagen, also ich hole mir jetzt Kredite oder diese Schuldverschreibung, ist ja am Ende das gleiche, Kapital ist zunächst einmal gebunden und dann in 50 Jahren, 40, 50 Jahren baue ich neu. Das heißt, ich dürfte jetzt, wenn ich nochmal meine Nuller vorlese, <lacht> bin ich nochmal
0: 60 Sekunden Ja, und ich würde kommen und würde sagen, in 40, 50 Jahren ist auch Berlin überaltet, hat kein Wachstum mehr und braucht keinen Neubau mehr in dem Umfang. Also das passt auch von der Zeitreihe nicht. Mhm. Was machen wir denn jetzt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was sagst du denn?
0: Ja, also ich... Ich glaube, wenn wir jetzt mal wirklich Berater wären äh, der Politik und würden diese paar Dinge sagen, wie entwickelt sich der Bedarf, ähm, was gehen wir äh, mit dem Thema Sozialwohnungen, wäre für mich nochmal ein wichtiger Punkt, bevor wir dann wirklich an Lösungen gehen. Damit man auch tatsächlich in soziale Wohnungen einziehen darf, gibt es noch ein, wir sind ja in Deutschland, ein bürokratisches Instrument. Das ist der wbs der Wohnberechtigungsschein. Und äh, da hast du doch auch noch einen tollen Zusammenhang gefunden. Also jetzt machen wir 350.000 Wohnungen, die Berlin schon hat. So 200.000, 250.000 kaufen wir noch dazu. Dann sind wir da irgendwie bei 600.000. Ich sage, die brauchen wir noch nicht mal, weil wir nur 10 Prozent von den Wohnungen mhm. im äh, Sozialbereich brauchen. Aber hast du mal eine Zahl gefunden zum Thema, wie viele Wohnberechtigungsscheine es momentan nach Quellen gibt?
1: Mhm. Also hier werden zwei unterschiedliche geführt, aber die können wir jetzt mal vereinfacht zusammenfassen. Wir haben 39.011, ist doch relativ glatt 50.000 zum Stand 2020.
0: Und, da will und? ich ja nicht böse sein, aber da müssen wir in der Behörde ja noch ein bisschen Geld zur Verfügung stellen, dass wir mehr Personal auf der Operator-, auf der Sachbearbeiterebene kriegen, um noch entsprechend Wohnberechtigungsscheine auszustellen.
1: Ja, also man hätte dann quasi, beziehungsweise man hat die Wohnungen ja nicht so wirklich, weil man darf die Leute, die dort wohnen, ja nicht rausschmeißen. Kann man eigentlich, boah, jetzt müssen wir keine Juristenthemen machen, aber kann ich aus einer Bestandswohnung eine Sozialwohnung machen? Nee, eigentlich nicht. Ich kann also ja die Person, ich, die da drin wohnt, äh, nicht rausschmeißen. Ich
0: glaube, du sprichst das Kernthema an. Im Detail sind da so viele juristische Dinge drin, äh, auch ob man überhaupt als ein Land sowas im Prinzip als Gesetz formulieren darf oder ob man das auf Bundesebene transformieren darf. Und ich glaube, da kommt eins raus auch wenn wir jetzt keine juristische Expertise hier abgeben, es wird wahnsinnig lang dauern, es wird gestritten werden und das heißt, es wird noch länger nichts da sein und in meiner Rechnung vielleicht sogar so lang, bis man nichts mehr braucht. Genau. Und da würde ich auch meinen ersten Ansatz versuchen abzuleiten, bin ich jetzt auch nicht der Komplett-Experte, aber wenn ich mir jetzt also vorstelle, ich habe einen Wohnungsbestand, der ist randvoll da sind lauter Mietverträge drin. Die müssen wir einhalten. Jetzt wird momentan wenig gebaut und das, was verkauft wird, ist ja nicht direkt auch äh, im Prinzip äh, Sozialwohnung. Und wir haben ja sogar momentan diesen Wandelungsstopp von Mietwohnungen nach Kaufwohnungen. Also da wird einfach überall ein Stopp reinkommen und ich glaube, wir können fest davon ausgehen, dass in Berlin über diese Entwicklungen so viel Störungen im Gleichgewicht sind, dass der Markt wirklich in Stottern kommen wird und wir als Ergebnis weniger Neubauwohnungen haben werden und wir werden an der Stelle keine neuen Mietwohnungen haben. Also ich sehe da, egal was passiert, in den nächsten eins, zwei, drei Jahren über die Schaffung von neuem Wohnraum überhaupt keine Chance. Mm. Und deswegen wäre vielleicht für mich die Frage doch, wir müssen überlegen, wo kriegen wir denn ins Umland vielleicht noch Wohnungen und ähm, wie können wir beispielsweise auch Unterstützungen schaffen über Wohngeld? Wird für mich viel zu wenig diskutiert. Habe ich so im Bundestagswahlkampf von der einen oder anderen Stelle mal randlich gehört. Aber es gibt Sozialhilfen, da könnte man auch das Thema Wohngeld stärker mit einbinden. Wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, wäre vielleicht das auch ein Ansatz, um zumindest schnell einen Lösungsansatz zu finden. Und ein altes kaufmännisches Prinzip heißt ja, es gibt nicht nur Rentabilität, sondern auch Liquidität oder umgedreht. Ähm, Wenn es halt nicht so ganz rentabel ist, jetzt Zuschüsse zu machen, ja, es ist es bei Sozialgeld auch nicht. Aber wäre das vielleicht sogar ein, wirklich für die Situation viel schneller verfügbares Hilfsmittel, wie jetzt zu sagen, boah, jetzt bauen wir und die müssen genehmigt und gebaut werden und dann haben wir noch die ganzen Schwierigkeiten, dass keine Baustoffe bereitkommen und all die Dinge, über die wir auch schon gesprochen haben. Also ich glaube, wenn wir den ganzen bunten Strauß uns anschauen, ist das Hauptproblem, wir werden kurzfristig keine wirkliche Wohnungen im Markt zur Verfügung stellen. Und wenn wir sozial reden und sagen, die Leute müssen an den Tisch, fand den Vorschlag auch äh, von der grünen Kandidatin in Berlin gut, die gesagt hat, wir müssen alle miteinander reden. Ich finde auch den Vorschlag, der kam äh, von der Wohnungswirtschaft, äh, wir setzen uns zusammen. Das ist eigentlich der richtige Ansatz und versuchen gemeinsam eine Lösung finden, ein Anbieter von einem Produkt kann nicht ständig zu seinem Kunde sagen, ich mag dich nicht, wir sind Feinde. Und genauso kann es umgedreht eben nicht sein. Und vielleicht ist das Thema jetzt mal mit Wohngeld ein Ansatz. Und ich will gar nicht solche Fässer aufmachen, wie das, was wir hatten. Diese großen Bestände an Mietsozialwohnungen in Berlin oder ein ganz anderer Ansatz mit meinem Lieblingsmodell in Singapur mit 85 Prozent Eigentumssozialwohnungen wo einfach ähm, im Prinzip das Grundstück und die Wohnung subventioniert wird beim Bau. Ich glaube, das ist alles kein Plan, der in den nächsten ein, zwei Jahren zum Problem führt. Ich bin vor dem Hintergrund äh, noch einmal auch ganz gezielt für das Thema Wohngeld.
1: Ja, Wohngeld würde natürlich auch denen helfen, die gerade auf der Suche sind und quasi knapp bei Kasse, also bei denen es einfach auch ein bisschen schwierig wird, äh, sich das leisten zu können. Was ich noch interessant fände, wäre das Thema Umverteilung von Wohnraum, nämlich dass man sagt, also ich habe es ich letztens noch gesehen, es gibt in Berlin diese sechs großen quasi landeseigenen Wohnbaugesellschaften ähm, und die haben ein Portal gemeinsam, das heißt in Berlin wohnen und da gibt es zum Beispiel auch ein Wohnungstauschportal. Dass man dann sagt, da gibt es jetzt einen, der hat sich vielleicht von äh, seiner Partnerin getrennt, sucht was kleineres und es gibt eine Familie, die sich vergrößert und man kann eine Dreizimmerwohnung gegen eine Zweizimmerwohnung tauschen, so dass man da die Möglichkeit hat, quasi die Wohnungen zu finden, die man braucht, ohne dass man quasi raus aus dem sicheren Mietvertrag, Kündigung in einen, äh, in einen anderen Mietvertrag und da hat man auch Preisvorteile in der Regel bei der Miete. Was ich aber interessanter finde. Wir haben ja gesagt, Berlin hat knapp unter vier Millionen Einwohner. Es gibt knapp zwei Millionen Wohnungen. Das heißt, Berlin hat unter zwei Personen pro Wohnung. So, ich gucke jetzt mal meine Familie an. Wir waren zu sechst. Ihr seid eher die deutsche Durchschnittsfamilie. Ihr wart auch schon zu viert. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass man in Berlin nicht maximal ein Pärchen ist, was zusammen wohnt, sind da auch recht viele Alleinlebende dabei. Und wir kennen es ja, man, äh, es gibt ja das statistische Phänomen, dass in vielen Städten, selbst da, wo es angespannt ist, die Pro-Kopf-Wohnfläche zunimmt. Äh, obwohl man denkt, Mensch, die wohnen doch alle in WGs und Mikroapartments und sowas. Nee, das sind halt die Senioren, die halt seit 40 Jahren in der Wohnung oder im Eigentum leben und die ist halt vier Zimmer groß, weil man da mit Kindern gelebt hat. Die sind aber nicht mehr da, der Partner ist vielleicht verstorben. Man kann sich aber nicht aus dieser Wohnung fortbewegen, weil sie ist immer noch günstiger als eine Zweizimmerwohnung in der gleichen Stadt zu mieten. Das heißt, wir haben auch ein ganz großes Problem, dass Wohnraum da ist, aber halt total an der falschen Stelle. Das heißt, da ist irgendeine arme Oma, die sich um 140 Quadratmeter kümmern muss und wiederum eine Familie, die sich quasi auf drei Zimmern da dann irgendwie zu viert, zu fünft äh, zusammendrängen muss. Das ist auch was, wo, äh, finde ich, viel zu wenig darüber gesprochen wird, was eigentlich auch der nächste Schritt von so einer Verstaatlichung sein könnte. Weil wir haben ja drüber gesprochen, es würde ja erstmal nichts passieren, weil ja jeder erstmal sitzen bleibt und denkt, nee, das ist meine Wohnung. Aber
0: davon hört man leider nichts. Aber vom, also das ist übrigens der sogenannte Login- oder Remanenzeffekt wo ich zu meiner Frau immer sage, wenn einer von uns beiden stirbt, ziehe ich nach Mallorca. Und das wird natürlich nicht passieren, weil ich älter bin wie meine Frau und vor ihr sterben wird. Also sie wird ja mit ihrem Freund dann irgendwie nach Mallorca ziehen und in jedem Fall den Wohnungsmarkt in Berlin nicht ansprechen. Nee, ich glaube, du bist jetzt wieder genau bei dem Thema. Das hat für mich überhaupt nichts mit Staat und äh, Eigentum und so zu tun. Ähm, ich glaube, die Probleme können wirklich vor Ort von den Leuten selbst Besser, pragmatischer und unbürokratischer gelöst werden. Und ich kenne in Berlin diese Projekte, wo die Oma sagt, ich bin jetzt in einem alten Haus, wohne im vierten Stock, es gibt keinen Aufzug, kann nicht mehr laufen. Erdgeschosswohnung wäre für mich super, ist im Prinzip die gleiche und man macht es in der Nachbarschaftshilfe und geht solche Wege. Sicherlich ist das jetzt nur ein Beispiel, aber ich denke, das war ja auch in unserem letzten Podcast so das Thema, wenn man das wirklich runterbricht und die sozialen Kräfte vor Ort wieder mobilisiert und dafür sorgt, dass es ein bisschen Geld und ein bisschen Power auch wirklich äh, ganz unten gibt und nicht nur auf Verwaltungsebenen, die sagen, boah, jetzt, wenn wir da irgendwie 250.000 neue Wohnungen haben, brauchen wir ja erstmal noch drei neue Ministerien, die die ganze Verwaltung machen und die lernen das über 20 Jahre oder auch nicht. Ich glaube, wir sind wieder an diesem Thema, wir brauchen die soziale Energie, wir brauchen da junge Ideen und das geht am besten vor Ort, wenn man die Leute auch wirklich in die Pflicht nimmt und auch wirklich sagen, Mensch, sowas wie ich eben erzählt habe, junge Familie will irgendwie äh, und teilt sich mit Oma irgendwas oder in die Richtung wechselt. Oma kriegt kleine Wohnung, Familie kriegt große Wohnung, so in die Richtung. Also das wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, wir kommen nicht umhin, in Berlin wird es vom Neubau und von dem Thema Mietwohnungen Stottern des Marktes geben. Das ist, glaube ich, alles eingeleitet. Da gibt es nichts mehr. Wir werden überlegen, wie wir mit ÖPNV- Verbindungen etc. das Umland an der Stelle äh, verfügbar machen. Ich weiß, dass es eine zentrale Forderung von, den, ähm, von der Bürgerinitiative ist. Wir wollen aber unbedingt in der Stadt. Aber da hättest du gesagt, ähm, da fällt mir immer der Spruch von deiner Mama ein. Es gibt Wollen und es gibt Müssen. Man will viel. Das ist halt im Leben nicht so. Manche Sachen muss man halt machen. Und die Geschichte ist auch, was wir aus der Vergangenheit lernen können, mhm. gab es schon immer.
1: Ja, ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Punkte, die du gerade nochmal zusammengefasst hast. Es muss vor Ort passieren. Und ähm, ich glaube, man muss sich auch einfach der... Vielschichtigkeit des Problems Bewusstsein. Ich glaube, was vielen auch nicht klar ist, man redet jetzt hier, sind es 10 Milliarden, sind es 11, sind es 30 Milliarden an Kosten. Ich glaube, es sind sehr viel mehr, als irgendein Experte jetzt vorhersagen könnte. Der Staat war eh nie gut damit, zukünftige Kosten vorherzusagen. Und ähm, was einfach einer meiner Schmerzpunkte an der gesamten Initiative ist, und das ist eigentlich auch das Letzte, was ich dazu sagen will, ähm, wir haben ja jetzt relativ einfach dargestellt, dass man quasi keinen echten Effekt davon hat. Also dass da zunächst einmal denen, die gerade Schmerzen haben, nämlich die, die nichts finden und die, die zu 500 bei einer Wohnungsbesichtigung sind, dass denen damit nicht geholfen ist. Und ähm, bei so einem Thema muss man ja auch mal über das Thema Opportunitätskosten sprechen. Für alle, die nicht BWL oder sonst was Langweiliges studiert haben. Das sind quasi die Kosten dafür, dass ich etwas tue, wofür ich dann was anderes nicht machen kann. Das heißt, wenn ich jetzt äh, nur 100 Euro zur Verfügung habe und ich gebe die 100 Euro, ich habe die Wahl zwischen äh, ich gebe die 100 Euro in meine Stromrechnung oder in meine Warmwasserrechnung, dann ist halt quasi die Kosten dafür, dass ich es in die Stromrechnung gegeben habe, dass ich den nächsten Monat kalt duschen muss. Und ähm, bei solchen Staats- oder regionalen Budgets oder Senatsbudgets ist ja vollkommen egal, ist ja auch, wenn dieses Geld in dieses Wohnungsthema gesteckt wird, nicht in den Neubau, nicht in andere Dinge, bleiben andere Sachen auf der Strecke. Du hast es gerade gesagt, das muss verwaltet werden, da ist ein Riesenrattenschwanz dran. Und dann bleiben die echten Themen, wo man was bewegen könnte, ÖPNV, Digitalisierung, So alles bleibt auf der Strecke, weil man so viel Budget gebunden hat an der Stelle. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man sich nachhaltig extremsten Bein stellt ohne einen wirklichen Effekt in der Bevölkerung erzielt zu haben. Und das wäre, glaube ich, an der Stelle einfach schade. Also, ich glaube, wir haben keinen großen Hehl daraus gemacht, dass wir von dieser Initiative keine großen Fans sind. Wir haben aber, glaube ich, schon sehr oft über soziale äh, Wohnungen und Entwicklungen und sowas gesprochen. Ich glaube, jeder hat ein Recht auf bezahlbaren Wohnraum. Nicht immer in im absoluten Stadtkern, aber ähm, Wohnen ist Grundbedürfnis und dafür ist der Staat da, sich darum zu kümmern. Vielleicht aber nicht so, wie es da jetzt gerade bestrebt wird. Wir haben einige Ansätze gehabt, wie man sonst machen könnte. Wir haben, glaube ich, auch einiges an Bedenken geäußert, was da noch an ist. Stricken auf uns zukommt. Hast du noch ein Wort zum Abschluss, Peter?
0: Amen. Nee, Amen. auch eine gute Zukunft mit Immobilien. Was soll ich noch sagen?
1: Genau, wir gucken mal gespannt zu, was sich da als nächstes ergibt. Ich glaube, es wird noch einige Update-Folgen zu dem Thema geben. Ja, machen also, Sie es gut. Bis dann. Genau. Tschüss. Bleibt gern dabei und ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Hier sprechen Franka Lefeld und
0: Heiner Bremer.
1: Wir möchten gerne mit Ihnen gemeinsam in den Wahlkampf dieses super starten. Und statt einer Sommerpause gönnen wir uns jeden Freitag eine Runde Klartext.
0: Die Parteien sind endlich startklar. Sie buhlen um den Wähler mit vielen Versprechen, mit Luftbuchung und mit möglichst wenig Zumutungen. Aber wie glaubwürdig ist das denn und fällt der Wähler darauf rein? In den nächsten Wochen wollen wir darüber mit Ihnen diskutieren. Denn